سلام عرض میکنم خیر مقدم به سرکار خانم کاتوزیان و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتند و تشکر از همه دوستانی که در این برنامه شرکت دارند و دوستانی که در آینده این برنامه رو در روزهای آینده خواهند دید برای من افتخار بزرگی است که با سرکار خانم کاتوزیان گپی بزنم در مورد زندگی براستی شگفتانگیزشون در راه مبارزه برای آزادی، برای دموکراسی و برای تصاوی جنبش زنان ایشون دو کتاب از خاطراتشون نوشتن که برای من حداقل از خان زیباترین، گیراترین، غمانگیزترین، افتخارآمیزترین کتابهاییست که در مورد سرنوشت نسلی از زنان ایران خوندن نسلی از زنان ایران که عمری در راه خرد در راه دموکراسی در راه مبارزه برای آزادی تلاش کردند بار اصلی اداره منزل رو به دوش کشیدن بار اصلی تربیت فرزندانشون رو به دوش کشیدن و در مهاجرت بار اصلی خانواده رو به دوش کشیدن به نظر من یکی از جنبه های هنوز ناگفته تجربه مهاجرت ما است که زنان در حفظ خانواده و در تربیت خانواده و در کمک به تلاش های همسراشون در هر رشته که هستن عرصه سیاسی تا عرصه های دیگه بهده داشتن یک به نظر من هماسه است و این دو کتابی که خانم کاتوزیان نوشتن یکیش اسمش هست از سپیده تا شام داستان خروجشون از ایران هست فرارشون در واقع از ایران هست و داستان خاطراتشون در طبیع از کجا تا ناکجا این خوشبختانه هنوز قابل دسترسی است این یکی هم فکر میکنم در اینترنت هست این در ایران 15 چاپ شده و فکر میکنم کسانی که در ایران هستن قدرشو نیک میدونن این کتاب هم من جدا توصیه میکنم که اگر میتونید بخونید برای اینکه ابعاد این ماجرا این حماسه ای که من گفتم در اونجا روشن میشه به همین خاطر خیر مقدم میگم به سرکار خانم کاتوزیان خواستم ازشون مقدمتا استدعا بکنم که خلاصه ای از زندگی سیاسی خودتون و نقشتون در فعالیت های سیاسی و به خصوص از منظر جنبش زنان مقدمتا مطرح بفرمایید خیلی متشکرم خیلی خوشحالم از اینکه با شما با دو قاره فاصله با برم با شما صحبت کنم منم خیلی خوشحالم زندگی سیاسی من اصولا باید بگم که اگر بدون اقراق باشه از بچگی شروع میشه برای اینکه من یه دختری بودم که کنچکاف بودم مسائل روز مملکت هرچی بود و علاقه من بودم در یه خانواده بزرگ شده بودم یه اهل قلم و کتاب و مادری داشتم که اهل کتاب نه برای ما کتاب میخون ما از بچگی شنیده بودیم هنوز نوشتن و خوندن و بلد نبودیم کتاب پاردایان ها و سه توفنگدار ویکتور هوگو بینوایان و من برای ما سه تا خوهر برادر میخوند و ما گوش میدون و نقش بزرگی در زندگی ما بازی میکرد شعر و شاعری دوست داشت مارو وارد دنیای موسیقی و ادبیات کرد 
بعد دیگه من منم کنچکاف دارم برای یاد میگرفتم از کلاس شیشم ابتدایی شد دوازده سالم بود که داستان قتل رزباروف میشوند که نرخوز وزیری بود و بعد جم جوش برای ملی شدن سنت نفت و بعد بیرون کردن انگلیس اینا خیلی برای من تأثیر گذار بود و من با کمان علاقه ما رادیو که بیشتر نداشتیم تلویزیونم موقع نبود میشستیم و من با دقت اینا روش میدادم همه یادمه همه ماجرای مجلس مجلس چارده مجلس شمسه اینا دنیایی بود برای من خیلی قابل توجه و با علاقه بعد بچه هم چون نسیم آزادی وزیده بود دست دستیر شده بودن و بدون اینکه بدونن طرفداری میکردن یکی می من نیروی سومی هم یکی میگفت من مثلا توده ای هم بعد دوامون میشد تو مدرسه یکی میگفت پانی را نیستم ولی خب یه شوق و علاقه زیادی داشتیم که ببینیم دنیا چه بعد رفتم دبیرستان و تموم کردم رفتم کنکور دادم در دانستره حالی خبیل شدم رشته روانشناسی و فلسفه و ادبیات فرانسه سه سال اونجا که تموم شد در بیست و دو سالگی درس رو شروع کردم معلم شدم در دبیرستان شاه از اونجا دیپلوم گرفتم و بعد صاحبه بورس تحصیلی شدم برای فرانسه برای که امتحانات هم خوب داده بود بعد رفتم فرانسه و در بیست و شیش سالگی ازواج کردم اونتا یک تز دکتران تاریخ نوشته بودم که بعدم ببرم بگذر بودم که ازدواجم و بعد دیگه زندگی خانوادگی و بچه و اینا اجازه نداد که و شانس زندگی بیم بود که همیشه در رویای نوجوانی فکر کردم من دلم میخواد یه همسری داشته باشم که مثل بقیه نباشی یه مندر دیگه باشه و شاید این شانس به دستم اومد که با مردی ازدواج کردم که پنجه و چهار سال و نیم در کنار هم بودیم دست بودیم تو دست هم بود و واقعا به یه صورتی آموزگار من بود و من ازش بسیار آموزگار و هیچ مسئله ناگواری در زندگی ما پیش نیمد جز وسائل سیاسی که البته من همیشه میگم سرنوشت آدم ها مثل موج دریا بودن بلند و بالا داره و ما در بلندی ها و بالا پایینی هاش در کنار هم زندگی من اینجور شد در کناری احمسری که می نوشت البته اهل سیاست و شغل و مقام و دنبال این چیزا برو نبود یه به مال دنیا توجه نداشت من در کنارش همراهش بود هیچونه مشکلی از آز خانوادگی یا تربیت بچه در زندگی ما وجود نداشت و خوشحالم که عهدهدار تربیت بچه من بودم یعنی مادر و پدر اگر 
دخالت کنم در تربیت بچه بچه گاهی به طرف پدر بیره گاهی به طرف مادر اونا هم دوچار اختلاف بکنم من تنهایی زحمت رو به عهده گرفتم و اونقدر احساس خوشبختی همیشه میکردم از که دوتا دختر دارم و همسری دارم که در کنار ما به ما کار نداری همطور که نگار برای شما گفت در مصاحبهش در خاشی است ولی حضور داره و حضورش سنگینی و توانایی افکار خودش شد زندگی سیاسی من اینجور شد اگر شما سآلی از پندانی بفرم من که سوال خیلی دارم و فکر میکنم کسانی که خاطراتتون هم بخونن حتی بیشتر سوال دارن و من فعلا سوال ها شروع میکنم تا دیگران شاید بخوان سوال ها ادامه بدن توضیح هم باید از بکنم شاید بعضی ها برنامه قبلی ما رو با خانم نگار کاتوزیان ندیدید خانم زکار خانم کاتوزیان که امشب تشت دارن اینجا دو دختر دارن که هر دو واقعا از سرامدان زنان ایران در اروپا هستن یه دخترشون وکیل بسیار برجسته موفقی است و دختر دیگرشون نگار خانوم که ما یک روز مهماندارشون بودیم هم رمان نویس بسیار بسیار موفقی است یعنی در سطح جهانی رمانش رمان درجه یک و پر خواننده بوده و پر ترجمه شده و هم فیلم سازه و اون صحبت رو من توضیح میکنم ببینید برای اینکه به قول به حقی پهنای کار رو در بیابید من دوست تو سوال در مورد همین مطالبی که فرمودید دارم یکی اینکه اگه ممکنه یک کمی بیشتر در مورد مادرتون توضیح بدید برای اینکه خود شما مادر بسیار مهمی برای دختراتون بودید مادر بزرگی بودید من قبلشون فرمودید که کتابی نوشتید در مورد نقشتون در تربیت نوتون که من واقعا امیدوارم این هر چیز زودتر چاپ بشه جای این کتاب سخت خالی است مادرتون چطور به این اصطلاح از کجا آمدن چجوری با شما رفتار میکردن رابطهشون در خانواده چجور بود؟ مادرم مسئول دیگه ما پدر مثل وکیل بود و مثل بقیه مردان ایرانی سرگرم کار و زندگی خودش دوستان خودش هفت آمدان خودش و مادر خیلی مشتاق بود به مادر من شیش کلاس دبستان و درزه سی سال کنده بود هی دو کلاس هی کیش کرده بودم بوده بودم بالا اهل کتاب بود اهل آواز قشنگ بود تار بیزد موسیقی میشناخت این بود که یه لطافت خاصی در وجودش بود و در کنارش یک صبوری بی نهایت قابل توجه و این صبوری باعث شده بود که با ما مشاعره میکرد به مشاعره میشستی ما تفریح خاصی نتشیم نه تلویزیون بودم نه رادیو هم که به ندرت اخباری گوش میدادیم که شبا گوش بودیم ولی مادر همیشه حضور داشت در راهنمایی ما در کمک ما بدون خش ما هیچ وقت خش بشون ندیدیم هیچ وقت تنبیه ازش نشدیم هیچ و این یه سربشت بود برای زندگی ما من کتاب رو هم به مادر یکی از کتاباتون رو به مادرتون تقدیم کردید اگه درست یادم بیاد برای که مادرم در فراغ من خیلی رنج کشید ما دو برادر و یه خواهر بودیم بچه بودیم که 
هر سمون بعد از انقلاب دوچار مشکلات فراوان شد برادر بزرگ کرد که اخراج شد از دانشگاه و برادر کوچیکم که صورتگر نقاشه و که به قول خودش صد نقاش تونسته تربیت کنه ولی همیشه راه خود شده و اون چرا که در جامعه دیده تحصیل کرده نه اون چرا که آرزوهای دیدن هر نقاشی لنچه ما در قرق در کتاب و مشاعره و حافظ و زندگیمون زیر کرسی شبای زبسود به این بر تا من مادرم رو گذاشتم و با کمان بیرحمی هیچ فرق خودم هم نمی بخشم ولی مجبور بودم همش هم به من میگو برو از ایران برو برو, برو با شوهرت زندگی کن کسی شوهر تو رو دوست داره چون هر فرق بیزد اینی که تشفیق هم میکرد هیچ وقت ناله نکرد ولی همیشه مینوشت که من آرزو دارم که مثل یعقوب که به یوسف رسید منم به تو برسم و من باید کتابم بهش تقدیم میکردم برای که بهش صدمه خیلی خوب و در کتاب هم واقعا تصویر بسیار زیبایی هم از ایشون هست هم از مقاومت ایشون این رو هم دوباره ممکنه بعضی ندونن ایشون اشاره گذرا به برادرشون کردم من وقت همکاری با ایشون رو در دانشکده حقوق داشتم ایشون رئیس دانشکده بودم و من اینجا عضو هیئت علمی بودم بدون شک به گمان من برجسته ترین حقوقدان قانون اساسی تاریخ معاصر ایران هستن دردها از این رژیم کشیدن مدتی از دانشکده حقوق من و ایشون رو همه رو به جرم مطلبی که خود آقای کاتوزیان نوشته بود و ایراد گرفته بود بر قوانین قصاص و سرحشان و قاضی امضا کردن و برادر من بعد از انقلاب فرهنگی اولین دانشکده حقوق بود که استفاده و مقاله نوشت تحت ما در جنبش چاپ کردیم مظلومی به نام دانشگاه و گفت حاقت ندارم که در این دانشگاه کار کنم در این بله و بعد اخراجش کرد بله برگردیم دوباره به مطالبی که فرمودید پدیده برای من فکر کنم هر خواننده ای فکر کنم پدیده شگفتانگیز در بخشی از خاطرات شما اینه که چطور شما به رغم تمام زندگی علمی و سیاسی و فرهنگی که خودتون داشتید به نوعی زندگی خودتون رو با وقف این میکنید که هم خودتون کارتون انجام بدید ولی خود بیشتر از حتی کار خودتون به آقای علی اسقر جوادی بتونه در یک فضای امنی کارش رو انجام بده دوستوسیت های مثبت خیلی داره هم شما در مورد صحبت کردید هم نگار خانم صحبت کردن ولی از یه منظری هم که نگاه میکنید میبینید که در واقع شما یه جوری زندگی خودتون رو فدای اون کار کردید درسته استنباط من؟ بله خیلی کتاب من که خوندن گفتن که تو خودتو حرون کردی برای که تو نویسنده میشدی البته من قبل هم چیز بینوشتم ولی من خودم حرون نکردم من به همه میگفتم اگر این عشق وجود نداشت و این تفاهم وجود نداشت این کتابم وجود نداشت و من واقعا 
اون چرا که میتونستم وسایل راحتی و آسایش رو فراهم کنم برای اینکه بنویسه و بگه چون همیشه معتقد بود که فقط قلبه که میتونه مردم رو به حقوقشون آشنا کنه و مردم رو ضد زن بشونه در نتیجه باید از هر فرصتی استفاده کرد و نوشت و این برای من خیلی ارزش داشت یعنی هر مقالش که در بیامد من منم با او بزرگ میشدم منم با او خوشحال میشدم و اینه که من هیچ عبایی نداشتم از اینکه بچه ها رو سرپرستی میکنم کلاس میبرم میارم مدرسه میبرم میارم درساش نماشون گاهی کمک میکنم کلاس و موسیقی و نرسان میبردم میشون اسخ میبردم شو امر من میکرد ولی بدون یک لحظه تفکر که آیا من چی دارم از خودم مایه میذارم فکر کردم که دارم یه یه کار طبیعی میکنم و دارم یه وظیفه را انجام هیچ پشیمون نیستم یعنی یک لحظه از اون مسیری که ما دو نفر با هم تهی کردیم و من به خاطر وجود او و به خاطر زحماتی که صادقانه میگیشیم برای که من نمیتونم بگم در زندگی کسی رو دیدم که اونقدر بی تفاوت باشه به مال و مقام و رفت آمد و دوست بازی و اصلا اهل آجیر بده و آجیر بگیره اینا نبود و این بر من همیشه از خواب سربلندی بود من میگفتم این یه نفره و من همسر این یه نفره و من این احساس خوشبختی رو در خودم داشتم همیشه به دخترام میگم خوشبختی احساس یا آدم داره یا نداره ممکنه که یه دونه لیوان بخره احساس کنه خوشبخت ممکنه که قصد تو داشته باشه و توش بدبخت باشه ولی من اینجور نبودم من از همه چی که داشتم اظهار رضایت میکردم و خوشبخت تا آخرین لحظات زندگیش در کنارش بودم و رفتنش برام یک کوهی بود که روی سرم خراب شد خیلی متاسفم و واز... یعنی رابطه بسیار زیبای شما با آقای حج جوادی کاملا روشنه و به نظر من برای هر حداقل نه هر خواننده برای منم کاملا وقتی که خوندم من با کارهای آقای حج جوادی آشنا بودم خونده بودم بسیاری از نوشته آشنا این بار که آدم کتاب شما رو میخونه متوجه میشه که همه این صفاتی که در موردشون میگی درسته ولی بدون وجود شما آقای حاج جوادی نمیتونست حاج جوادی باشه یعنی بدون یک کسی که در واقع هم همراهش بود هم همدلش بود هم هم فکرش بود اینجور نبود که فقط کارش بله موشیش هم بودم چون من پاکیش میکردم چون خط من خوبه من پاکیش میکردم برای که ما موقع من هیچ وسیله ای که نتشتیم برای زیر حاج شما میگید منشی من میگم بیشتر از منشی برای اینکه مدیر بودید و در در عین حال هم فکرش بودید منتها اینقدر این کتاب تواضع داری که اون جنبه ها رو واقعا نمیگید خواننده باید اینها رو بر بکشه و به نظر من منقدین و مورخین باید بیان و از این خاطراتی که زنانی مثل شما نوشتن 
در بیارن که این زنانی که به ظاهر نقشی در این جنبش مستقیم نداشتن چه نقش اساسی و کلیدی داشتن هیچ کدوم از این مردا خودش همیشه میگفت بله خودش خیلی آدم با انصافی به نظر بود خیلی یه صفحه برای من به یادگار گذاشته که من روی کتاب آش پیدا کرده و خیلی دلم مخواست برای شما بفرستم یک ده خط پونزه خطی فرستان. من رو تجیل کرده بله. یعنی من شناسونه و من واقعا هیچ هیچ وقت هیچ زمانی نه گلهی داشتم نه پسهی داشتم که چرا ما اینجور شدیم چرا نشد ما باید بیشدیم برای که در یه دنیایی بودیم که اگر میخواستیم پامون از خط قرمز یک کمی بذاریم اونورتر دوچار همین گرفتاری ها میشدیم و اون برای من ارزشش در این بود که هیچ ظلمی رو تحمل نمیکرد من روی روی مزارش و خودش گفته جهان وطنی بود فرقی میکرد براش که برای آنجلا تیفیس هم نامه مینوش برای ایران هم مینوش برای عراق هم مینوش دنیا رو نگاه بکرد از منظر خودش نگاه بکرد من امروز فکر کنم بهتره بیشتر در از منظر شما دنیا رو نگاه کنیم برای اینکه خود شما انسان دستکم و اندازه آقای علیاسفار حاج جوادی شگفتانگیزی هستید واقعا میگم من تعارف نمیگم من کتاب رو که میخوندم بدون اقراق جاهایی گریم میافتاد هم از شوق هم از شهر جایی که تصویر میکنید که با چه دشواری سر کار میریتون هتلی که کار میکنید یا اون جایی که رستورانی که راه انداختید یعنی گریه شوق از این غروری که در شما وجود داشت و حاضر بودید از استادی دانشگاه مدیری دانش دبیرستان بیایید و هر کاری برای حفظ خانواده رو انجام بدید و بعد بیایید وقتی که میایید خونه یک کسی هست که قدر شما رو میدونه منتظر شما مونده چایی براتون درست کرده یعنی این دور دور بسیار زیبایی شما توصیف کردید اصلا برای من هیچ پسلهی نبود خوشحالی من در این بود که کار یاد گرفتم همین که از هتل اومدم میرون میتونستم برنامه هتل و کسی صد و چارده اتاق داشت پلانینگش رو مینوشتم لرز سه ماه همه چی رو یاد گرفته بود و خوشحالیم از اون بود که وقتی برمیگردم خونه با تمام خستگی یه کاری کرد. من دوست داشتم که بشینم و کمک مالی دولت فرانسر بگیم. اصلا برای من این یک نوع یه بود و حقارت بود. من این حقارت دوست داشتم. بله. واقعا قهرمانی شگفتنگیزی در این روایت هست. در اونجا... و زیبایی روایت شما اینه که درش تلخی سیاسی هست یعنی به درستی پرخاش میکنید به رژیمی که این بلا رو بر سر شما آورده ولی به جهان اعتراضی ندارید میگه من انتخاب کردم حالا حاضرم این کارم بکنم اگر ممکنه این سوال رو ازتون بکنم آیا در یک زمانی بود اگر بود کی بود که فکر کردید شما فعال جنبش زنان هستید و نه فقط فعال برای دموکراسی در ایران یا آزادی در ایران 
به جمعه شزنان به یه نگاه دیگری نگاه کنم آقای دکتر برای اینکه من فکر کنم که اگر آدم وارد یه جمعه بشه هر جمعه در گیرودار تا... یه تار انکبوت قرار بگیره که مجبور کارهای رو بکنه و مجبور که کارهای رو بگه که منم میکنم یا دوست داره یا نداره من فکر کردم که در مملکتی که مردان در زیر ستم هستن طبیعه که زنان هم در زیر ستم هستن و بهشون ظلم میشه و در نهایت این ظلم باورشتی میشه مرد که از زن به دنیا آمد که زنه که در طول نه ماه از خون بدنش تغذیهش کرده و از بعد از که به دنیا آمده از شیر بدنش شیرازه بدنش این مرد بزرگ کرد و چقدر به این زن زرگ شد و من اینو برای همه شاگردامم هم میگفتم که به زن این ظلم میشه در حالی که هیچ کس فکر میکنه که این زنه که من به وجود به دنیا آورده ما حاله که تو الان مشریت توانسته باشه که اون زنی که از رحمش بچه در میاره به یه مدل دیگه بچه تولید چه ممکنه روز بشه ولی این زن این رنج رو بیکشی و اینو بزرگ بکرد و شیره جونش رو بهش میداد باید به این زن من حتی گاهی وقتا مخالفم با این که میگن هشت اسفند روز جهانی زن سی و شست و پنج روز سال به نظر من روز جهانی زنه ولی اینکه زنه که دنیا رو میچرخ کنه زنه که مادره زنه که خواهر زنه که همسره و اگر نباشه مرد به تنهایی تواناییشو نداره من همیشه اینو گفتم حالا شاید به صورت شوخی هم گفتم که جنسلتی مردان نما ما لطیف نیستیم ما سخری ما سخره های بزرگی هستیم که در مخابر حوادث مقاومت خیلی بیشتر خیلی زیاد و من اینو به چشمم در مهاجرت دیدم که در مهاجرت ما بیشتر از همسرانمون زحمت کشیدیم و همسرانمون توانایی نداشتیم توانایی نمیشد که بهشون بگید از کوی دماغم رو بالا غیر ممکن نمیتونستم ولی ما کشان کشان خودمونو میکشونیم برای که چرخ زندگی بچرخه و مهاجرت مهاجرت از اون چی که دردناک هست دردناکتر جلوه نم اتفاقا دقیقا در همین زمینه ای که داشتید میفرمایید دو نفر از کسانی که سوال کردن دو استاد خیلی برجسته انسانشناسی و جنبش زنان در ایران هستن خانم دکتر هوگلند که انسانشناسن و خانم فرزانه میلانی یکی نوشته که زنده باد به شما که چنین تصویری از مادر بودن و از مادرتون دادید معلومه که مادری چنان برجسته دختری چنین برجسته رو تربیت میکنه خانم میلانی هم گفتن که شما به یک شکل بسیار بدی نقش کلیدی مادر رو در تحولات جامعه بیان کردید اگه ممکنه کمی بیشتر دوباره میدونم الان صحبت کردیم ولی 
چون فرمودید که یک کتابم در مورد نقش خودتون به عنوان مادر بزرگ در تربیت نسل بعدی نوشتید یک کمی در مورد این قضیه صحبت بکنید اگه ممکنه بله چون که وقتی نبب به دنیا آمد و منتظر بودیم که من چون کار بود کردم تصفیم گرفتیم که من خودم بچه رو حجود کنم به خاطری که بتونیم بتونم باش فارسی حرف بزنم و این پسر الان ما اینکه درسش تموم شده و اشالله که راهی کشور شما میشه و میاد به ایالات متحده برای که خوکسیزانش هم گرفته در فینانس و بسیار شاگرد برجسته هم بوده فکر کردم که هرچی را که دارم از عشق و مهربونی چون ملاخرش شرق با غرب جداست عشق شرقی با عشق خربی چطاست چه مادرش به بچه چه پدر به بچه و چه بچه ها متقابلن هنگام پیری و فرسودگی پدر مادر من دو تا دخترم مثل دو تا فرشته مراقب من هستن وقتی پدرش رو نخده ولی منم دلم نخواست که این بچه با عشقی که توی بقل من پیش داده میشه با اون عشق بزرگ شد نه با یه زندگی نمیدونم صنعتی یا زندگی که هیچ مهری درش نیست دیگه هر کسی برای خودش صحبت کشه و کار بکنه این که به خاطر همین شروع کردم نوشتنش و بعد مقایسی با خودم کرد یه زمانی بود که زندگی های ما روی پشت بود میگذشت تا بسودم ما میخوابیدیم تو بشه بعد ولی این مچه اینجا بهترین زندگی براش فراهم بود در مدرسه بهترین دروس رو یاد میگرفت به ما چیزی یاد نمیدادن درست صورت یادمون میدادن ولی به اندازه ای که بتونیم یه جمعه بدیم و تماشو بریم تجزیه تحلیلی هیچی وجود نداشت در آموزش پرورش اینجا میکردن این کار و به بچه یاد میدن حرف بزنه ما حق نداشتیم حرف بزنیم ما بزرگ ترامونم حق نداشتم نه اعتراض کنم نه حرف بزنم نه از واقعیت ها بگم در حالی که در قابلون اساسی ما که بازبانده خونه شهدهای فراوانت این در قانون اساسی ما آزادی بیان و آزادی قلم خیلی خیلی روش تکه میشه چه در حقوق بشر چه در قانون اساسی ما قانون اساسی مشروطه مرادتون دیگه نه؟ مشروطه بله اینی که در قانون اساسی اینا بچه حق حرف زدن داره بچه حق اعتراض داره به بچه یاد بیدن حتی بچه نماینده کلاسش بشه در مقابل معلم یعنی اونقدر تفاوت زیاده که من نمیتونستم اینا رو با هم مقایسه نکنم که ببینه اگر ما از شرق آمدیم و اگر ما یک کموت داریم ولی شعور اینا داشتیم که میفهمیم ولی خب ما چرا مجبور به مهاجرت شدیم اصلا چرا باید مهاجرت وجود داشته باشه مگه کسی بد میتونه وطن آدم من در ناف آدم یه دور میچیدن از مادرش جدا میکنن من وقت انگامی که از با اسب از مرز رد شدیم و 
و بعد اومدیم با هواپیما وارد پاریس شدیم احساس کردم بعد نفت من از ایران بریدم و این هیچ وقت نمیتونه هیچ چی جانشینش بشه برای که یه قصه ایست برای هر, هر کسی داستان داره هر کسی خانواده ای داشته من ریشه دارم اونجا من همه کس اونجا و من مثلا سی و نه سال اینجا همینطور نصف چشم هم اونجاست نصف وجود هم اینجاست همینجا رو دوست دارم مثل یک وطن وطن دوم هم برای اینکه به وقت خیلی رسیده به بچه من رسید و تن اولم هم اونجا دورش مادرم میره نمیبینم برادرم میره نمیبینم برادر نقاش هم نمیبینم خانوادم دونه دونه میرن بقیه پراکنن تو همه دنیا این میشه که من این بچه رو توی قلبم بزرگش کردم هرگز یه حرف یه حتی داد نزدم و خواهرش هم همینطور بعد که به دنیا آمد یک دختری مثل فرشته ها که الان هم مثل فرشته هست بیست و یک سالشه این دوتا برای من نور زندگی و شمع دوری و مهاجرتی بود که روشن کرده بودیم ما و وقتی که پسر نگار به دنیا آمد که اسمش یله و یله سیستان و ما براش روی شاهنامه چیز نمشتیم هر دیگه برای من همه چی کامل شد یعنی من میگفتم برای من چی از خدا میخوام چی از دنیا میخوام من صاحب دو برادرم که بهشون افتخار بکنم به هر صاحب یه شوهری هم که اینجور تشریرش کردم برای شما شوهری که در عرض پنجا چهار سال هیچ وقت به من نگفت گرستم چی داریم چه غذا اینجوری چه همه حرفایی که مردا همه میزنم و باید بزنم هیچ هیچ همه چی من بودم همه چی من و اون تماشا من و این بود که حالا به اینجا میگه حالا خوشبختم در حال خوشبختی اینجا من از هیچ چی گله یک لحظه به شما نیست شما خانم در کتابتون یک به یک موفقیتی رسیدید که خیلی سخته الان هم در صحبتاتون در این چل دقیقه اخیر به همین موفقیت عظیم رسیدید دائم خودتون رو میکشید بیرون و دائم دیگران رو مطرح میکنید دائم از شوهرتون از برادرتون از دختراتون از نواتون صحبت میکنید ولی شنونده و خاننده همیشه میبینه که در کانون اینا یک شیرزن میشسته و اوست که وایستاده و اوست که داره این جلسه این ماجرا رو حل میکنه یعنی این توازو در عین این شجاعت و درایت و واقعا همون کوه بودنتون خیلی جالبه یعنی کمتر میشه این همه نقش اساسی داشت و در این حال اینقدر متوازه بود من واقعا سر تعظیم فروت میارم در مورد توانتون در این ترکیب عنوان کتابتون از کجا تا ناکجا شاید به همین صحبت هایی که الان کردید مربوطه نه در مورد اون ممکنه کمی توانید در مقدمش نمیشتم که ما در گخت و لس بود گخت و نخ بودیم و منتظر یه مسافر که بیاد 
یه پسر جوونی اومد جلوی ما دید ما فارسیت بزنیم گفت شما مال اینجا این گفتیم بله تو از کجا میاد گفت من از افغانستان میام ولی به من گفتم برو گردولس تو پاریس اونجا میرسم چون اینجا برکز مهاجرین ایرانی بود که البته یه دیشون هم میامدن مجایدین خط میبردنشون و بعد برمیگردن نام داستانهای خودشو داره که من یه مقداری البته نوشتم روش ولی وقتی که من بهش گفتم اسمت چیه؟ گفت رزاش ها خوش خیافه بود شد بیست و دو سال بیست و سه سال گفتم پول داری؟ گفت نه چند بود. پولی ندار گفتم خب من یه مقدار بهش کمک مالی کردم گفتم از اینجا سوار این مترو میشی و میری گردونست بعد فکر کردم که این میتونه از کجا بیاد ولی ناکجای این کجاست این اومده تو ناکجا ناکجای این فراس هست نمیدونه در اینجا چی میشه پس چی بهتر که من نا بنویسم و این کتاب رو چاپ کنم چون این کتابم مدت ها بود دوشته شده بود و آقای ماهاچه چون خیلی از این نوشته خوششون رو من تصمیم میرفتن که خودشون چاپش کنم من اسم اینو گذاشتم از کجا تا نا کجا برای که ما ما اومدیم از ایران ما از کجا اومدیم از ایران اومدیم از وطنمون برشم ولی نا کجا ما اینجا بود من نخواستم مثلا عیبی از اینجا بگیرم نه ولی یه چیزی داشت که ما باش آشنا نبودیم هرچند که زبان و ادبیاتش رو به خوبی میشناختیم ولی با زندگی مردم ما نوع روش زندگی مردم آشنا نبود نتیجه نا کجای من اینجا بود ولی کجای من معلوم بود الان هم همین بدم راجع به این مهری که به من دارین و میگین من عشقی که در وجودم هست یعنی من نمیدونم چرا اینقدر عاشق دارم اینقدر همه رو دوست دارم اینقدر با همه میجوشم اینقدر نسبت به همه مصیبت ها آروم گذر میکنم میگم لابد باید این اتفاق میافتاده و حالا که افتاده باید باش مواجه بشم گریه وزاری و اینا هیچ نتیجه نداره هرچند که در درون خودم گریه خیلی میکنم و در تنهایی خودم ولی در بیرون در مقابل مردم بروز ندارم هیچی بروز نمیدم من ساکتم و راضی و خوشحال از سمیم قلب مفتخرم به اون که کردم و مفتخ امیدوارم به اندازه کافی کرده باشم و مفتخرم به اون که برای شوهرم کردم و شرمندم برای اون که برای مادرم کردم ولی خب زندگی همینه و ما به عنوان خواننده کتاب های ایرانی از شما شاکریم که این دوتا رو نوشتید از آقای مهاجر متشکریم که این کتاب رو چاپ کردن و از ایشون خواهش میکنیم بقیه کتاب های شما رو هر چیز زودتر چاپ بکنن قصه برای دارا واقعا به نظر من چون الان من سوالای کم شم سعی میکنم سوالایی که دوستان مطرح کردم بکنم دو سه تا سوال هست که برمیگرده به همین قضیه مبارزه دوران شاه 
سرکار خانم اینو نمیدونم اسمشون رو بخونم یا نه سرکار خانم کاتوزیان من هر دو کتاب خاطرات شما را خواندم و عمیقا تحت تأثیر تلاشا و خلوص فراوان و همتهای شما قرار گرفتم آیا حال که به روزهای سخت پیش از انقلاب نگاه میکنید راهی به جز آنچه که شما در پیش گرفته بودید متصور میشود راهی برای اجتناب از انقلاب و ویرانی وجود داشت بله راهی برای اجتناب از ویرانی وجود داشت اگر ما دنبال حقیقت بریم آقای دکتر واقعیت ها رو بهتر میشنست اگر مردم ایران ما عادت داریم همیشه هر اتفاقی میفته گربل دیگران میزیریم میگیم ما که نبودیم الان هم میگن راجب انقلاب ایران روشن فکرات روشن فکرات چند مفرد بود همه چی بود ایران بهشت من قبول دارم من هیچ چی نمیگم اصلا اعتراض چی نبود چی در ایران نبود من میگم وقتی که ما دنبال حقیقت بریم حتی اگر ما شیر داریم میجوشونیم و شیرمون سر بره میگیم را بود زیر اجاق زیاد کرده بودم که شیر سرم چی بود چی نداشتیم ما همه چی داشتیم قانون اساسی مشروطیت هم داشت متاسفانه رژیم ما ما که دشمن هم نبودیم ما که مرگ کسی رو نمیخواستیم رژیم ما وسائلی فراهم کرد که دهنا بسته بشه وحشت از وجود سواک آنچنان میشه که ما در دفتر مدرسه معلم ها وقتی میشستیم ما هم حرف بیزدیم حتی یکی به ما چشم ابرو میامد که جلو فلانی چی نگو نکنه واسه سابق این ترس در وجود مردم باعث ریز ریز جمع شد و باعث اعتراض مردم شد چرا ما نباید حرف میزدیم چرا اون چرا که بعد از چندین قرن فرصتی رو که در ملی شدن صنعت نفت و وجود با وجود دکتر مصدق برای ایران فراهم کرده بود و نام ما رو در دنیا معروف کرده بود پر ارزش کرده بود برعکس الان که هیچ کس ما رو نمیخواد ما چرا به این توجه نکردیم دو مسئله بود یکی قانون انتخابات تصویر قانون انتخاباتی که ملی شدن صنعت نفت اینا چه ایدی داشت اگر اجازه میدادین مردم بچه های مردم دانشجوان دانشگاه ها باز شده بود مملو و دانشجو دختر پسر و این اصحاب سربلندی ما ولی وقتی دانشجو میره و کتاب بخونه سوال براش پیش بیاد و دیگه حق نداره سوال کنه چرا خب سؤالم میکرد چی؟ چی میشد؟ بعدم دهن همه وقتی بسته میشه و قلم همه شکسته میشه همونطور که آقای خمینی گفت قلم ها را بشکنی خب بعد بقیهش چی بیمونه؟ ظاهر ظاهر پر از زرق و برق و تجمل و ولی در باطن زیر آب لجن بود زیر آب لجن بود و یه آبی روش روون بود که مردم اون آب میدیدن و زندگیشون خلاصی شد در این که صبح برن سر کار حقوق بگیرن و بعد بیان و خرچ کنن و خرچ زن و چشم کنن و مهمونی برن و ایک دیدنی برن همین 
وقتی فکر میکردن اون وقت دوچار درد سر میشه یا خشون گرفته میشه یا ما برای چی گرفته میشه ما که اهل سیاست نبودیم ما کریم خواستیم مقام بگیم تمام دوستان شوهر من که باهاش اینجا درس خوندن برگشتن ایران وزیر شد همسر من حتی یه ساعت تدریس هم نکرد چرا؟ چرا نمید تدریس کنه؟ یه چیزی بده رای نمیاره یه چیزی خوبه رای میاره پس رای رو برای چی گذاشت؟ اگه اینا انجام شده بود و اگر نامه ای که همسر هم برای علا حضرت نمیشد و مطابق قانون اساسی گفت که من میشتم صدای فرو ریختن این سخته کسی نبود که تعظیم کنه دنبال کسی و مثل اطرافیان ایشون که همه چی رو به اشتبرین میدیدن. ایشون هم دور از همه مردم همه چی رو به اشتبرین میدید. ولی آدم نمیتونه هم پادشاه رژیم مشروطه سلطنتی باشه هم حاکم باشه و هم انتخاب کننده رئیس دانشگاه باشه انتخاب کننده مدیر کل فرق نمیشه از آب درستن نمیاد اگر سلطنت تنها مونده بود بر جستگی ما به عنوان یه نهاد میمون هیچ کس تغازای ورود مذهب و خمینی و اینا رو نداشت اگر کتاب آقای خمینی چاپ شده بود در اختیار مردم اگر چهره آقای خمینی نشون داده میشد مردم تصمیم میگرفتن و رأی میدادن و ما هیچ وقت رأی ندادیم برای که ما رأی میتونستیم رأیان ساختگی همه میریزن مجلس نمایندگان مجلس نماینده مردم بودن حق نداشتن به فرامین علا حضرت حتی گوش بدن به دلیلی که مطابق قانون اساسی یعنی مشروطیت ممنوع بود اموی من که از کسانی بود که در دوره اول دوران مشروطیت دیمانده تهران شد از بوبارزین مشروطیت بود در کتاب فوقلاده برجسته تاریخ مشروطه ایران نوشته که سالا بعد از مرگش کاخذ و قلم و برادر من خیلی زحمت کشید این کتاب شد 800-200 میگه انقدر بعد از انقلاب مشروطه انقدر زده شدم از رژیمی که دو مرتبه رئیت رژیم مستبده که دیگه میخوام همه چی رو بذارم کنار و از بنیانگزاران کتابخانه ملی ایران شدن با یه دست دوستان مثل آقای مرحوم ملکون متکلمی مثل مرحوم زکای مرد میشد که بشه میشد که بشه آقای میلان ولی من هم فهم کنم میشد بشه و در این حال اینم بگم که مجلهی ای که خانم کاتوزیان سردویرش بودن و مطلبی که در نگارشش دست داشتن یکی از اولین انتقادهای جدی به رژیم خمینی بود صدای پای فاشیزم آقای خمینی نوش به تاریخ درونه گفت برای که اومده گفتن نفت رو آقای آیتولا کاشانی ملی کرد با کمک علا حضرت من معلم تاریخ در کدیاز تاریخ مجروب دبین تو روغار درس بده 
برای همین من مجبور بودم رو تخت اسامی تمام نخست وزیرها رو بنویسم که بتونم بنویسم دکتر مصدق برای که در کتاب تاریخ نخست وزیر غیر قانونی بود چرا؟ یه دو سه نفر نکته جالبی رو مطرح کردن میگن این تأکیدی که شما بر نقش مادر کردید در این اینکه بسیار قابل ستایشه ممکن ازش این استنباط متبادر بشه که نقش زن فقط در مادر بودنه آیا نقش مادر مهمترینه یا یک نقشی است در کنار نقش‌های دیگر برای اینکه من متوجه هم این سوالا از کجا میاد یعنی بله البته خب خیلی خانم‌ها هستن که مادر نمیشن یا به دلایل پزشکی یا به دلایل شخصی یا به دلایل خانوادگی نمیدونم مادر نمیشن ولی شاید من فکر میکنم البته من برایشون متاثر میشم چون برای من نقش مادر بودن خیلی مهم عشق عشق آدم میفهمه عشق یعنی چی نگرانی یعنی چی ترس یعنی چی وحشت یعنی چی اینا رو وقتی که مادر نیستی متوجه نمیشی ولی نه که من بخوام ارزش کمی برای کسانی که نتونستن مادر بشن چه بسا همسران بی نظیری شدن چه بسا خواهران بی نظیری شدن ولی دختران بی نظیری شدن ولی مادران بی نظیری یا مادر نشد ولی در هر حال دختر بودن دختر مادر بودن و همسر زن مرد بودن یعنی نقش همسری رو بازی کردن و خواهر یک برادر بودن همون عرصه شدن ولی نه ارزش اشتباه داری نه. در این حال سه نفر از کسانی که برای ما یادداشت فرستادن نوشتن که از طرف ما به خانم کاتوزیان بفرمایید شما زن شکوه مندی هستید مجستیک هستید خجالت هم میدن که اون رو هم بگم چند نفر هم خواستن که در مورد کتاب هایی که مورد علاقتونه چیزهایی که خوندید یا زنتون مونده یا الان میخونید یک کمی توضیح بده که زندگی ذهنیتون رو الان هفته گذشته چون دخترم گفت که یکی از شنوندگان راجب کتاب آقا... کتابی که آقای مهاجرت در حالتر پیک نسوان پیک سعادت نسوان این کتاب خوندن و با این خانم ها شدم با خانم روشنک نو دوست و با زنانی که قبل از انقلاب مشروطه مثل غرت و چادر از سر برداشتن مثل فخر دوله مادر دکتر امینی و دختر مفقر دیشا که هنوزم در کهریزک بنگاه بیمارستانی که درست کرده بود برای افراد مریض وجود داره این زنها زنهای بسیار شایسته ای بودن که قبل از انقلاب مشروطیت ارزش خودشون رو فهمیدن در 1302 این خانم کلاس ساز میکنه در مدرسه و معلم میشه و درس میده و بعد شیش کلاس مدرسه و بعد روزنامه در میاره مجله در میاره 
با خانم کسبایی با خانمایی که در گیلام بودن زنان شمال ایران با خانم محسس مادر اردشیر محسس سرخاش و با خانم کسبایی اینا این کتاب اخیرم اتفاقا برای من آقای محاجر داده بودن دوت کرده بودن خونده بودم دو مرتبه خوندم کتاب زندگی حبیدارو نوشته سرکار و دفعه دوم دو مرتبه خونده ولی من بیشتر کتاب های تاریخی میخونم یعنی اون چرا که انسان که وجود داشتن و کارهایی که کردن الان یک کتاب از آقای دکتر کشاورسی خوندم راجب قرارداد 1907 1915 و 1919 راجب تاریخ ایران اینا یادش میرادم من بارها این خوندم امسال از اوائل اید به اینور یک دور کتاب های در دامه های دکتر مصدق و وزیدگی دکتر مصدق رو بخونم و مقالاتی که همسرم براش نمیشته چون نمیشته عجایب خلقتی بود مردی که از دوم هایت شنا و تفسیری که از گویایی مصدق کرده و ترسیمی که از وجود مصدق به عنوان ولی خب کتاب رومان های خیلی زیاد خوندم رومان هایی که همه دنیا میخونم و همه میخوندن رومان های قرمیوستان امیل زولا به خاطر امیل و آشق اسم امیل بودم به خاطر کتاب های جانشک روسو به خاطر امیل جانشک روسو و امیل امیل زولا و البته از دخترم اجازه کردم بهش پیشنهاد این اسم رو کردم این اسم رو کمال میل پذیر و این اسم دارا رو خودش رویه امیل گذاشت بخاطر اینکه داریوش هم در کنار امیل وجود داشته باشه و اسم دختر رو دو, دو اسم گذاشتیم برای اینکه اینا دو زبون یاد میگیرن و دو نفرم یکی لعاس یکی نور که با هم میشن لعانور یادم که یعنی سیستان رو چون وقتمون کمه من فکر کردم آخرین سوالی که از شما بکنم یه جوری سعی کنیم مطلب کتاب رو به یک سوالی که در ذهن خیلی ها در مورد ایرانیان در مهاجرت هست پیوند بدیم در کتاب یه وصف خیلی زیبایی از اینکه چطور سه خانوم تصمیم میگیرن یه رستوران را بندزن و چه آغاز شکوهمندی داشت و چه فرجام ناشکوهمندی آیا از اون درسی در مورد اینکه چرا جامعه ایرانی در مهاجرت هنوز نتونسته اونچنان که باید و شاید یک تشکلی پیدا بکنه گرفت یا نه اینه که خدمتتون گفتم ما زود تقصیر و گردن دیگران میذاریم ما الان چهل سال اینجایی این سه خانون منو به کمک گرفتم من شریک اینا نبود بعد اینا هر سه آدم های سیاسی بودن هر سه تحصیل کرده بودن هر سرم دولت فرانسه به شو خیلی کمک کرد ما روز اولی که رستوران باز شد وقتی مشتری اومد از خجالت ما همه در رفتی رفتی پاش بس کنه ما این بخاره نبودیم ولی کرد ولی اینا از اونجایی که ما آدم های ببخشیم که اینه میگم ما شد دوید و نه درصد آدم های خودخواه میبسیم فکر کنیم هرچی من میگم اون درسته حتی با بچه من که حرف میزنیم اگر یه چیزی بهش بگیم که خلاف نظر ما رو داره میگیم میگیم نه اونی که من میگم صحیح 
اینا با هم دعواشون شده بود سر چی؟ سر زشت که بس هم زیاد شکر ریخته شده یا با خالی پلو که کم دم کشید من کارم رو میکردم من تمام وظایفی که داشتم از روز اول انجام میدادم اونا هم با هم کرده بودم از روز دوم با هم کرد ما نمیتونیم با هم جمش ما وارث یک وارثی سرزمینی هستیم ما یه تاریخ مشترک داریم ما یه گذشته مشترک داریم ما همه رو بل کردیم یکی الان کردی حرف میزنه میگه من بعد کرد باشم یکی میگه فارسا سر ما رو کلا گذاشتم یکی میگه ترکا بر ما حکومت کرده 900 سال ترکا بر ما حکومت کرده چه اتفاق این همه ادبیات ما داخل اشعار ادبی ما ادبیات ما به نظر در اومده نه به نظر در نتیجه ما فارسی همه اشعار فارسی هم. این گناه فارس نیست این حسن زبان فارسی و زبان نیست که مونده گناه فارسا نیست فارسا به شما ظلم نکرد در دربار ولی عهد ایران در زمان خاجاری ترکی صحبت میشه فارسی صحبت میشه وقتی میامدن به تهران شروع میکردن خب در دربار بود دیگه نماد ایران بود نماد فرهنگ ایران من کتاب من بهترین فیلمی که واقعا در عمرم دیدم فیلم آقای بیزایی برای که یه پیام میداد برای که این زبان زبان همگانی برای که این بچه نمیدونست چی بگه تا وقتی که به فارسی حرف زدن و این, و این حرف معلوم شد که دو دارن فارسی حرف بزن ولی همه نمیفهمید و این فیلم برای من یه ارزش فوقلادهی داره در میان بخیه فیلم فارسی به باشور اشاره میکنید تبریح بگیم چون در مقاطعی ما میامدن قضا هم دو در خورده بودن جلسه رو با این خبر خوش پایان برسونم که در ظرف یک ماه و نیم آینده ما یک کنفرانسی داریم کنفرانس دهمین ده سال حضور آقای بیزایی در دانشگاه استنفورد که یه سری کنفرانس ها مقالات در موردش خواهد بود و خود ایشون صحبت میکنن آقای امیر نادری در مورد آقای امیر نادری هم کتابش فوق حال نهایت از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید واقعا متشکر هستم صحبت بسیار بسیار جالب خیلی خوشحالم از آشنایی با شما خیلی متشکرم